0: Sunflower Podcast
1: On the road, do ten and doing do it, do it, do it, do it, do it, doing doing eu sou o Carlos Santo Forte, essa é a edição de número 177, que é a continuação jornalística, que é a parte jornalística do episódio 175. Posts, trapaças e um jingle fumegante. Dessa vez não vai ter jingle nenhum. E dessa vez também não vou falar da Xuxa, porque despertou em uma parte da audiência, uma parte da audiência que é idosa, né, praticamente, para se ofender com as coisas que eu falei da Xuxa e não contei mentira nenhuma eu disse que ela acordava, a criançada de manhã, com as pernas de fora, com a calcinha enfiada na buceta. Espero que que a Consuelo tenha cortado essa parte, mas eu não tenho como falar de outra maneira o que eu via quando eu era uma criança, ok? Mas o que pegou muito foi eu ter insistido que não existe nenhuma ocorrência comprovada, porque pessoas falarem que prestaram qualquer tipo de ocorrência, aconteceu. E vai ter uma delegada de polícia falando aqui. O que vai acontecer hoje é... Eu sempre falo para vocês que algo que eu estou dizendo ali, que eu tenho uma fonte, que aquilo foi pesquisado, e que eu não sou criança, eu não estou brincando, eu sou comediante. Ser comediante não quer dizer ser infantil. Você pode unir essas essas duas dádivas que um ser humano pode ter, que é ter bom humor e muitas vezes não enxergar as coisas com olhos de adulto, mas isso não significa que é uma realidade, que é uma exclusividade que se você faz piada com algo, você é infantil. Então, quando eu digo que esse lance de que mulheres estão sendo dopadas em Uber ou qualquer outro carro... Porque estão tentando usar o nome da empresa Uber mesmo para estigmatizar essa lenda como algo que já aconteceu em algum lugar, mas ninguém sabe como. Então, para isso, hoje, devido a algo muito grave que aconteceu aqui com um vizinho, porque vizinho porque mora a 11 quilômetros, mora na cidade vizinha, no Guarujá, acusaram um homem de fazer exatamente aquilo que eu falei no episódio 175, gravado no dia 4 ou 5 de junho, ou seja, 25 dias antes desse rapaz ser atacado, porque ele foi atacado por uma mulher, que saiu gritando de dentro do carro dele, dizendo que ele queria apagá-la. Hoje o episódio vai falar disso, tem uma delegada de polícia falando sobre o assunto e... Eu peço para que vocês prestem atenção nas datas. Essa delegada de polícia deu uma entrevista ao programa Timeline Gaúcha, que é um podcast apresentado por Kelly Matos e Luciano Potter, da Rádio Gaúcha, no dia 22 de março, repito, 22 de março de 2022. Vocês daqui a pouco vão ouvir a entrevista, vou colocar um pedaço da entrevista. No dia 5 de junho gravei o episódio 175 falando exatamente desse caso e de uma uma estagiária, sumiu, a garota sumiu eu falei que isso iria acontecer, falei, olha ela vai ser demitida, ela vai ser tirada do jornal, todo procedimento de adulto, ético vai ser feito com essa criança uma menina de 22 anos, 21 anos, começou a contar um monte de mentira, só que ela é estagiária de jornalismo em um jornal. Agora eu não vou falar mais jornal nem o portal, mas eu tô falando do terceiro maior portal do Brasil. Alguém deu um espaço pra ela e ela veio contar essa lenda urbana de que uma mulher na Paraíba ou, ou, ou em Pernambuco, o Estado não importa, até porque a gente não quer difamar, nem caluniar, nem gerar nenhum tipo de alerta em nenhum Estado. Até porque a coisa realmente não aconteceu. E aí eu desci o cacete, falando dessa menina, falando exatamente a realidade. Ela precisa ser demitida imediatamente desse lugar. Ela não pode, ela não tem esse direito. A pessoa não tem... Quando você fala, ah, mas a liberdade de expressão... Liberdade de expressão é na sua casa, é você querer falar suas coisas aí. Você fala suas bobagens, você sai na janela, conta as mentiras que você quiser. Você não pode receber de uma empresa, você não pode ser remunerado, ter como profissão contar esse tipo de mentira, estragar a vida dos outros, destruir a vida dos outros. Então, o resumo, um homem no Guarujá é até engraçado, porque as iniciais dele formam a palavra táxi em inglês. Então, o Carlos Alain Bastos, 31 anos, morador do Guarujá, pai de família foi a delegacia prestar queixa de uma passageira que o acusou de tentar apagar e de que maneira. Assim que acabou a corrida, ele perguntou para ela ''A senhora gosta de perfume? Eu vendo perfumes.'' Pô, Carlos, mas que mancada também. E aí ele mostrou um perfume dentro de uma embalagem. Ele tem a embalagem do perfume, o perfume está com ele, ele foi averiguado, está tudo certo. Mas ele ofereceu um perfume, ele é vendedor de perfumes, isso está na rede social dele, não tem nenhum problema. Se ele não estava informado o suficiente... Para quem não abordasse nenhuma mulher, porque existe hoje uma lenda urbana de que existem substâncias que apagam só mulheres, que tiram só mulheres da consciência. E até agora não apareceu nem em uma delegacia e nenhum instituto médico legal nenhuma pessoa com nenhuma prova. E isso está causando um pânico entre mulheres que já têm os seus grandes problemas aí com relação à violência. Para quem tinha medo aí quando estava morrendo 900, estava morrendo mil pessoas de covid, esse é o número médio. Em cada estado, olha isso, em cada estado é o número médio de denúncias de violência contra a mulher. Mil denúncias por mês, em média, em cada estado. A gente está falando de 26 mil denúncias de violência contra a mulher por mês, todos os meses, todos os anos. E a gente sabe que isso deve ser só a ponta do iceberg, devem ser milhões de ocorrências mensais. E aí, o que acontece? Um cara honesto, que não tava fazendo mal nenhum para ninguém, trabalhando no carrinho alugado, no carrinho alugado. Era um carro alugado, o cara não pode mais trabalhar. Ele não vai poder pagar o carro e o Uber também não deixa mais ele trabalhar. E os irmãos dele, a família dele tá pedindo para ele não sair de casa porque estão com medo. Por quê? Porque exatamente a mesma história que eu, Carlos Santo Forte, que também vive sendo acusado de bobagens, porque uma coisa é um negócio sério desse. Outra coisa é um monte de bobagem aí que anda falando a meu respeito, que é só para me difamar mesmo, só para que eu não consiga emprego, só para minha audiência cair, abaixar minha nota. Em... É o que eu falei, você não pode me prejudicar. Você pode dizer que não quer me dar 10, mas que você está ouvindo e está lá engajando e gerando métrica para mim, você tá. Mas no intuito de me prejudicar. Então essa é a blindagem que eu tenho. Não é só eu falo, você pode falar onde você quiser, eu vou responder, ouvir se eu quiser. Você tá aqui me ouvindo é porque é exatamente esse o teu intuito. Então, se eu eu tô aqui fazendo isso, é porque a coisa ficou séria demais. O cara teve que ir numa delegacia porque ficou com medo de voltar pra casa. Porque tinha uma mulher em rede social colocando o print dele, mostrando esse aqui a cara do safado e tal. Ó... É que eu não gosto muito desse jornal e ele não tem a mesma competência jornalística que eu, então eu não quero ficar fazendo crédito nenhum. Mas o link dessa matéria, onde o Carlos Alain Bastos, de 31 anos, motorista de Uber lá do Guarujá, ex-motorista de Uber por enquanto, espero que ele volte o mais rápido possível, foi acusado por uma maluca no meio da rua de estar tentando apagar ele. Isso com uma embalagem de perfume fechada dentro da caixa lacrada. O link da matéria vai ficar na descrição do episódio. O áudio com a delegada de polícia... Geise Laura de Souza, de Porto Alegre, que deu uma entrevista para Kelly Matos e para o Luciano Potter, o Potter, da Timeline Gaúcha. No final dessa sonora As minhas considerações, o encerramento do episódio Não sei se eu já usei essa formatação Em alguma outra oportunidade, é que isso é muito velho isso Parece programa de rádio, mas enfim Hoje vai ser legal porque eu trago outros materiais Trago mais fontes comprobatórias E a exibição das provas Que é o famoso matar a cobra e mostrar o pau Aliás, hoje Matar a cobra é crime ambiental, não faça isso E vamos pra sonora do episódio Da Timeline Gaúcha do dia 22 De março de 2022 Faz três meses isso
0: uma pauta absurdamente importante.
2: Não, e e o que aconteceu, deixa a gente meio com pouca fé na humanidade, né? Primeiro, deixa eu dar bom dia para a delegada Geise Laure de Souza, da delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre. Tudo bom, delegada? Seja bem-vinda mais uma vez.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter e a todos que ouvem a Rádio Gaúcha. Muito agradecida né, pelo convite de estar participando aqui do Timeline com vocês nesse momento. Eu quero
2: pegar, Depois eu vou pegar a questão da mulher, porque são vários, várias perspectivas para a gente ler o que aconteceu, mas eu vou contar também uma história pessoal que ontem eu estava num transporte por aplicativo, né, eu estava no Uber e, e eu estava conversando com o motorista, ele estava ouvindo a rádio, né a gente conversando sobre o trabalho e tal. E ele falou, Kelly, você viu a história daquela menina? Eu falei, sim, o que aconteceu? Ele disse, você viu que era, que era mentira? Foi, foi assim que ele falou. E você sabe o quanto isso prejudica o nosso trabalho, né quando alguém... É, coloca uma pecha né, sobre todo e qualquer motorista de aplicativo, isso, isso faz com que a gente, como todo mundo olhe para a gente com desconfiança, isso prejudica, eu estou aqui trabalhando para pagar a comida dos meus filhos. Né? Foi uma conversa tão legal, eu falei, cara, eu acho que tem um assunto muito importante para a gente tratar aí. A primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora delegada é: desse caso da menina que disse que foi dopada, enfim. Era mentira, ela mentiu, ela inventou a história.
3: Bom, uh, primeiro, para dizer que essa, essa conversa ela é importante, mas uh, eu, come- eu gostaria de começar falando que o nosso compromisso da Polícia Civil né, uh, continua sendo com o acolhimento de tantas mulheres que vêm nos procurarem, justamente quando a gente tem um desdobramento como esse caso que acabou gerando a, o indiciamento da da, da jovem, uhum. é para que a gente consiga né, manter uh, firme o nosso propósito de acolhimento e de ouvir o relato dessas mulheres que têm tanta dificuldade em romper o silêncio. Claro, né? sem é, dúvida. É exatamente neste caso. O que, que acontece? Nós analisamos de uma forma, até porque a gente sempre parte do princípio, Kelly, que a vítima está dizendo a verdade. E dessa vez não foi diferente. Nós ouvimos, né eu atendi essa jovem por, por bastante tempo no meu gabinete, depois a nossa equipe fez todo um acolhimento. Nós também ficamos sabendo pela imprensa uh, o fato até porque ela mesma fez esse contato, né, disponibilizou imagens, enfim... Uh, e fizemos uma análise muito minuciosa de todos de todo o contexto de imagem no do carro do, do motorista na, na residência dele né o boletim de atendimento médico no hospital em que ela foi nós ouvimos os vizinhos então há uma análise muito criteriosa, e bem como isso, né? Nós temos um compromisso de acolhimento com as mulheres, mas também com a verdade. Por quê? Porque, de outro lado, nós temos um motorista de aplicativo que estava uh, trabalhando justamente para o sustento dos seus filhos. Eu conheço pessoas que cancelaram corridas, por exemplo, quando viram que o carro, o modelo do carro, era igual aquele que tinha sido vinculado nas imagens. Então, nós temos que ter um compromisso muito sério uh, de apurar o que efetivamente aconteceu e não tem nenhum elemento, nenhum elemento né, de que ele tenha efetivamente oferecido algum cheirinho, perfume para ela no carro, de que tenha sido colocado alguma substância no filtro do ar-condicionado ou na, na parte de ventilação. Uh, ou que ele tenha usado, uh, efetivamente fechado vidros aí, como foi relatado, né? E, e inclusive, não há elementos uh, concretos aí que apurem que ela efetivamente se atirou de um veículo em movimento. Então, é. ainda que a gente entenda que essa vítima possa ter algum histórico, prédio que despertou nela esse medo, a partir daí nós temos uma série de fatos que não foram de forma alguma corroborado no contexto do inquérito
0: delegada só para relembrar a história né a história que se espalhou uh, uh, rapidamente né e hoje as histórias se espalham rapidamente é que a Evelyn no caso é a Evelyn Moraes, de 22 anos ela contou a, a seguinte história que durante uma corrida na saída do trabalho dela para ir para casa o motorista ofereceu para ela um produto é, que seria um, uma espécie de aromatizador como a senhora falou né para que ela cheirasse. ela recusou depois passou a sentir um cheiro forte, no momento que o motorista ligou o ar-condicionado do veículo ela sentiu esse cheiro forte. E aí ela diz ainda que foi impedida pelo motorista de abrir a janela e assustada, ela conta que se atirou do carro em movimento e precisou de atendimento médico devido aos ferimentos. Toda a história não condiz com a verdade. Nada disso aconteceu, item por item nada de vo- que você a-, a única coisa verdadeira é que ela realmente pegou um Uber, e nada mais é verdade.
3: Bom, o que, que nós temos aí nesse contexto? Ela efetivamente pegou uh, esse, esse carro de aplicativo, né? não é Uber, é um outro aplicativo, é um driver, uh, na frente do hospital em que ela trabalha e foi até a Zona Sul. A partir daí, todos os elementos, um por um, nós verificamos aqui na delegacia, nós recebemos o trajeto, né, porque tem um momento ali que ela, ela comenta, né, que ele teria mudado, feito um trajeto diferente e realmente a nossa equipe fez todo o trajeto uh, e há várias obras no sentido da, do destino em que ela ia e justamente por isso ela precisa fazer alguns desvios no trânsito, até porque a corrida tem um valor fechado ela pediu para ser uh, que eles deixassem ela a uns 100 metros um pouco antes da portaria do condomínio, mas na mesma rua que ela mora nós entramos em contato com o aplicativo, não foi reportada nenhuma intercorrência por parte de nenhum usuário, nem da colega, que pediu a corrida sobre aquilo que havia acontecido. Né? Nós verificamos as imagens, nós fizemos buscas do carro, do motorista, como eu disse, na casa dele. Uh, e a partir de então, como eu disse, né, nós temos efetivamente que ela foi atendida sim uh, no hospital, porque houve ali um momento que, que ela, ela realmente cai na rua, mas nós analisamos inclusive as imagens e o tempo em que ocorre essa queda e esse desmaio dela em que ela é socorrida pelo marido. E a partir de então ela vai sim a um hospital. Essas partes conduzem com um relato, a questão é uh, todo o resto. Né, a questão do motorista ter oferecido o perfume para tentar uh, de alguma forma uh, drogá-lo, enfim, uh, dele de até se tirado do veículo em movimento, nem né, isso é compatível com tudo que nós estudamos. Ah,
0: o, o, o motorista ficou uh, à disposição de vocês todo o tempo? A, a, a história do motorista se confirma? Tudo que ele contou, ele se atrapalha ou não? E, tudo que ele falou para vocês se
3: confirma? Uh, tudo se confirma, inclusive, no primeiro momento, a, as declarações dela é que o motorista não era o mesmo que estava na foto do aplicativo. A primeira questão que nós identificamos, e, e isso foi feito com ela aqui, que, que era sim a mesma pessoa da foto, né? ela reconheceu. Ele demonstrou muito uh, colaborativo com a investigação, Todos os, uh, tudo que nós pedimos, inclusive ele juntou o comprovante do pagamento dela feito por PIX, Uh, uma série de informações né, que nós pedimos tanto ele quanto o advogado dele que esteve aqui na delegacia também colaboraram com a investigação. A história dele é muito coerente, ou seja, em todo momento ele confirmou que efetivamente fez essa corrida, que levou ela na Zona Sul, que precisou desviar o trânsito, mas relata que em nenhum momento ela se jogou, por exemplo, do veículo em movimento. E isso é compatível com os outros tantos elementos que nós juntamos na investigação.
0: Delegada, por quê? Por quê? inventar essa história? O, o, o que que vocês descobriram junto com ela? Né? é Bom, ela está dizendo que que vai trazer mais provas e confirmar a, 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 a versão dela, né? Disse pelo menos para a imprensa isso. A gente está uhum. falando com a delegada do caso, né? Por que que ela fez isso?
3: Bom, na verdade eu não tenho elementos, né? Talvez precisasse de uma equipe multidisciplinar para a gente apontar efetivamente, né? O, o que levou essa jovem a fazer isso. agora eu até, até que algumas uh, opiniões são bem pessoais e não não estão no contexto da investigação porque realmente acho que daí tem que ser um, um profissional para falar. talvez ela tenha né algum histórico de vida que despertou nela esse gatilho, esse hmm. medo né. Uh, isso n- eu não descarto no momento, mas uh, o fato é que a partir dali começa uma história que não é verdadeira e que prejudicou, sim, né? Não só esse motorista, como muitos outros. E, assim, a questão de, de confirmar a versão dela, por muitas vezes, né, nós pedimos, que ela, ela disse que uma pessoa acolheu ela na parada, por exemplo, a gente pede o contato dessas pessoas, a gente vai e e ninguém, essas pessoas em nenhum momento compareceram na delegacia ou foram indicadas por ela para que a gente pudesse levantar alguma outra prova. Por exemplo, nós insistimos que ela fosse fazer o, o exame de corpo de delito no DNL e isso também não foi realizado. Então, nós trabalhamos, como eu disse, para buscar a verdade em nenhum momento. Né, o nosso compromisso era uh, em trazer a balha e, como eu disse, a gente partiu do princípio que ela estava falando a verdade. né. E agora, por que fazer isso? Realmente, acho que há, há muitos elementos aí que precisariam ser analisados, que talvez até exasperem o contexto da própria investigação.
2: Delegada, eu queria... Uh... Eu já vencido, não, porque a gente teria muito tempo ainda para conversar sobre esse tema, mas eu queria abordar um aspecto que a senhora abordou no início, que é o quanto isso prejudica tantas e tantas que são as mulheres que são violentadas, que são estupradas, que são ameaçadas. Porque. É sempre difícil, é sempre a mulher que tem que provar que sofreu uma violência. E aí, quando acontece um caso desse, a gente ouve, né? E a gente ouve uns comentários, olha aí, eu disse, porque daí você se comprando a versão. O quanto isso, de alguma forma, atrapalha toda uma construção, um movimento que a gente faz para que as mulheres tenham coragem de denunciar. Muitas mulheres sequer denunciam porque têm vergonha, porque acham que serão diminuídas. Acho que a polícia civil tem feito um trabalho espetacular de acolhimento para que a mulher não seja vítima duas vezes, né? Vítima da violência e depois vítima do Estado que deveria assegurar uma proteção para ela. Como é que a gente faz para? Esse é um caso, mas a gente poderia estar o caso lá do Neymar. E também são casos, né? Não são m- muitos, são casos pontuais, é verdade. Mas como é que a gente olha uh, uh, sem a sem esse esse rancor de? Tá vendo? Eu disse dando papo para isso, o que, que a gente tem que acertar e equilibrar e como é que a gente reforça com as pessoas que é importante denunciar a violência?
3: Bom, uh, efetivamente há né, um, um, certo, um, um certo desconforto né, de, de todos assim, quando se depara com essa situação, mas como eu disse ali no início, né? Nós temos aqui, só em Porto Alegre Para você ter uma ideia Uma média de mil ocorrências mensais Que envolvem violência contra a mulher E aí nós temos um contexto de 90% de subnotificação, ou seja, ainda que sejam números expressivos, apenas 10% chegam ao nosso conhecimento. O que aconteceu, na verdade, é a exceção, não é a regra, porque nós sabemos que esse tipo de violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar, acontece em ambientes privados, muitas vezes é só a, a vítima e o agressor, e sabemos da importância, da relevância da palavra da vítima nesses contextos, né? sabemos que há toda uma desconstrução que a gente precisa fazer que é histórica, né, justamente ...de mulheres que ficam em silêncio... ...que sofrem em silêncio... ...levam em média... ...segundo e tem a 10 anos... ...para fazer a primeira visita... ...então o nosso, a nossa mensagem é que... ...esse caso foi uma exceção... ...não é a regra... ...a denúncia... Né, ...o pedido de ajuda... ...não só da própria vítima... ...mas de toda a sociedade... ...podem salvar vidas... ...quanto antes uma vítima se perceber... ...numa situação de violência... ...ou até mesmo nessas ocasiões... ...de importunação sexual... ...em espaços públicos... ...em transportes coletivos... que procure a delegacia de polícia que nos procure, porque nós continuamos aqui com nossos compromissos de servir, proteger e acolher essas mulheres que precisam ter voz, que precisam procurar ajuda e que precisam da ajuda do Estado como um todo, assim, para que elas possam seguir em frente, longe aí do medo e da insegurança. Então, esse caso foi uma exceção, não é a regra. E nós sempre partimos do princípio que essas mulheres estão falando a verdade. O nosso compromisso com tudo é com uma investigação séria, né? E se eventualmente há esse desdobramento, como ocorreu nesse caso, que eu realmente até lamento por todo o contexto que se envolve, o nosso compromisso, então, é fazer o indiciamento e, e há uma previsão legal para esse tipo de conduta. Então, uh, invariavelmente, nós agimos de acordo com a lei.
1: Vocês ouviram as palavras de uma delegada de polícia, uma mulher que deixa bem claro que não existiu absolutamente nenhum ponto verídico na história contada por essa mulher lá em Porto Alegre exatamente como em todas as outras histórias, a história lá do Nordeste e essa história aqui do Guarujá. Ainda bem que na do Guarujá a gente tem o cara, porque lá na na reportagem só tem a cara dele, né? Ele que foi vítima e teve que ir na delegacia explicar o que estão fazendo com ele, tem lá a cara e o nome dele. Agora, a mulher que está no boletim de ocorrência não pode falar o nome, não pode de jeito nenhum. Por quê? É por questão óbvia, a gente tem que proteger esse cara tinha que estar protegido também, mas no caso para que ele possa aparecer na matéria, não pode. Não pode proteger. Se a gente não proteger essa mulher, que inventou essa mentira, quem vai levar um cacete na rua é ela. Por um motivo que ela já não tem mais como desfazer. Ela não pode vir a público e dizer, ai gente, eu fiz sem querer. Porque a notícia já se espalhou e graças a Deus a gente já sabe que isso de verdade, ainda bem, né? Ainda bem que não existe nenhum elemento químico que só agrida a saúde da mulher. Ele vai pegar nos dois. Então, se um cara borrifar alguma coisa e você apagar, tá tudo bem, porque ele vai apagar também. Não existe nenhum elemento químico com esse tipo de endereçamento. Não existe nenhum composto químico com essa inteligência de endereçamento que vai acertar um determinado organismo. Mestres de química de universidades federais do Brasil inteiro já falaram sobre esse tema. Esse é o grande problema. A gente não procura artigo acadêmico, a gente procura artigo do zap. A gente não procura um professor de universidade para dar uma explicação, a gente procura o vizinho. Aquele, sabe aquele vizinho que antes de tirar o carro da garagem sempre procura alguém para contar uma mentira, para abordar indevidamente alguém e te constranger de alguma forma? Aquele que você sempre solta um barulho depois que ele fala, tipo um é, ou então um ou então um ah". Você não tem nem o que argumentar. Por que é aquele tipo de história sempre? Ah, ontem, um cara lá no, lá no terminal lá, ele foi dar uma informação e aí ele tinha um papel na mão, a pessoa colocou o papel na, na, no rosto e ela desmaiou na hora. Eu vi isso aí. O Samu, quando chegou, o cara já tinha morrido, tinha derretido, ele derreteu o cara pelo bueiro. Eu vi, eu tava lá. Falei, como é que é o nome do rapaz? Onde é que tá essa matéria aí para eu ver? Ah, não tem não, foi tudo rapidinho ali, eu, eu tive que sair e não peguei maiores informações. É sempre assim, sempre alguém tem uma notícia absurdamente mirabolante e não tem nenhuma prova. Igual essas das meninas que foram dopadas por um tal de cheirinho em Uber. Esse é o, é o mundo que a gente tá, tá cavando para morar para sempre. É só continuar mais um pouco, porque nesse buraco já cabe muita gente. Já cabe entregador do iFood, já cabe cara do Uber, já cabe cigano o pasteleiro, o pipoqueiro, porque todo mundo tá sendo vítima de algo. É o baleiro que vende droga, é o cigano que rouba a carteira, é o Uber que dopa a pessoa, é o cara do iFood que vai com outro ladrão dentro da mochila para roubar. Eu juro para vocês que isso apareceu na internet, que o cara do iFood tava levando a pessoa dentro do baú, dentro da mochila. É sério. Esse tipo de mentira... Pô, você imagina o cara chegando lá... <risos> Não, não, nem imagina. Esse tipo de coisa não tem nem o que argumentar, não tem o que falar. Eu me sinto até meio otário de ter que gravar um negócio desse. Dá trabalho produzir isso aqui. E aí eu vejo que a coisa não para. Que você hoje não tem paz pra nada em coisa nenhuma. Que aparece alguém contando uma mentira na internet. Não, e o mais legal é que se vocês forem na matéria ver, do jornal no caso, eu vou deixar também o linkzinho, não preciso disso. Já tô dando todos os créditos aqui pra sonora aí da delegada que falou com o Potter e com aquele Matos lá do Timeline Gaúcha, mas mesmo assim vou colocar. Agora, lá no jornalzinho lá, que, que saiu essa matéria, vocês vão ver que alguns dos comentários não estão defendendo a moça, mas estão, sim, criminalizando o Uber, como, por exemplo, olha aí, tá vendo? Quer pagar baratinho, dá nisso. Dá nisso o quê? Né? Dá nisso o quê, idiota? E, geralmente, alguém que não tem rosto, né? Quem faz isso é covarde. Ou então um outro lá, o seu Zé, lá, falando o seguinte, é... Hoje em dia, o planeta está vivendo uma histeria. A gente nem tem como incriminar ninguém. Como assim não tem como incriminar? Quando a pessoa comete crime, amigo, tem sim. Existe uma lei específica para isso. E depois do crime comprovado, você pode entrar com uma ação de danos morais, de lucro cessante e de outras várias coisas que podem acontecer numa questão como essa. E graças a Deus, o nosso amigo que, que foi vítima desse tipo de crime, aí, desse tipo de mulher, parou na questão material e moral, porque poderia ter acabado com a vida dele. Ele poderia ter perdido absolutamente tudo e, no caso, a vida, devido a uma reação agressiva de alguém. Uma reação agressiva e, claro, sempre desproporcional, porque não existe nenhuma justificativa para uma pessoa partir para cima da outra, agora, nesse caso, e ó, a gente tá falando, eu já no episódio 175 eu já falei disso, eu já tinha falado no outro e repito, e dessa vez com um, um gancho muito significativo que é a própria cidade, nesta mesma cidade, para você que não é do Brasil ou que não conhece o Brasil, porque graças a Deus tenho muitos ouvintes que não, nem sabem o que é o Brasil, nem queiram saber Então é uma merda desgraçada Nessa cidade do Guarujá, uma mulher foi morta a pauladas e pedradas. Eu repito, uma mulher foi morta apauladas e pedradas, e alguns pisões também no crânio, porque acusaram ela de fazer rituais de magia negra que envolvia a morte de criança. Primeiro que se você fizer pensamento forte para que alguém não faça algo... Isso já é magia negra, para começo de conversa. Quem já estudou um pouco de ocultismo sabe que escrever o nome de uma pessoa num pedaço de papel e colocar num pires com mel e desejar que aquela pessoa nos deseje uma simpatia de atração, no caso, isso é magia negra. Magia negra é tudo que envolve a vontade de terceiros manipuladas por você. Se é só por pensamento, se tem uma vela, ou um piresinho, ou um papel, não tem problema. E que em nenhuma seita ocultista e nem de nenhuma religião, religião então nem se fale. Não existe sacrifício humano, muito menos de criança sagrada, até pra, pra gente ruim. Não entenda de maneira nenhuma como uma defesa a algum tipo de religião, seita ou pessoa. Eu estou atacando a atitude de julgar alguém por algo que ela acredite. E aí, no caso, a mulher nem espírita era, porque gostam de fazer isso com um bandista e candomblessista, né? Sem nem saber a diferença entre um e outro E não saber que nenhum nem outro tem nenhuma dessas coisas Ritual de um bando de Candomblé Não tem nada de gente ali A única coisa que tem de gente é a pessoa que tá fazendo ali E na maioria não tem nada nem animal Se você quer saber Nem Candomblé nem Umbanda Na maioria de despachos e oferendas Não tem nem animal, nem sangue, nem pena, nem nada Em alguns casos Em algumas ritualísticas específicas Existe lá o tal do corte animal para oferenda e tal Que é um outro detalhe particular deles Animais que eles criam e eles comem e aí algum sevandija começa a dizer que a mulher faz macumba com criança, que ela mata criança, ela tira sangue de criança, aquela macumba que tava lá, não sei onde, na, na quadra tal, tinha sangue de criança, foi ela, vão matar ela, mataram a mulher. E aí, para você colocar um motorista de Uber numa situação de ser incriminado devido a essas palavras, de que tem um motorista que apaga a mulher, aí a fulana saiu do bar tal, foi estuprada e ninguém sabe quem é a fulana, ela não registrou queixa, a fulana ninguém sabe onde ela mora, no final das contas ela não existe, mas é, já mataram o cara. As coisas estão funcionando exatamente dessa maneira hoje. Muita gente vítima de notícia falsa, vítima de notícia é, maldosa ou, no caso, calúnia, difamação, injúria. Existem vários termos para cada situação, tem um específico. A gente está encontrando um monte de gente prejudicada assim, eu sou um deles, e isso não tem, você não tem amparo nem Nenhum, se você não for numa delegacia Fizer a ocorrência Se você não levar o, o Fizer a ocorrência, não, registrar a ocorrência é, a, Correr atrás de um advogado O advogado vai fazer com que você colha a provas Enfim, a sua vida fica girando Em torno daquilo, aquilo te consome Te traz uma energia ruim Eu ter que gravar uma merda dessa aqui Ao invés de estar tá fazendo as coisas que eu gosto Já me faz mal, só que assim, isso vai ficar para sempre Uma maneira de eu mostrar o quanto Eu tô combatendo essas coisas e não apenas porque Essas coisas me fizeram mal porque passou do ridículo já, meu... Pô, se eu sou um juiz tivesse a, a, a oportunidade de julgar essa pessoa... Porque quem é você pra julgar? Então, tem juiz, né? O juiz, tá, o juiz tá lá exatamente pra isso. E não é pra julgar ninguém. O juiz não julga ninguém. O juiz julga as atitudes, geralmente ilícitas ou criminosas, de uma pessoa... No caso dessa mulher, ela cometeu uma atitude criminosa que poderia ter levado um cara, mais um Carlos aí, à ruína total, à merda total ou até à morte. Que nem apareça o rosto dessa filha da mãe porque vai dar mais violência, vai dar mais ódio. E não tem mais o que falar disso. O episódio tá acabando, até peço perdão aí porque mudei totalmente a linha de produção do meu próprio canal. Então o canal é meu, mas eu faço ele pra vocês. Mas eu vou voltar assim que der. Um negócio um pouco mais cômico e... Até peço desculpa aí pro Spotify que colocou aí que me, me tagueou como humorista eu não gostaria que ficasse aqui ah, é o Carlos, faz o que é humorista <risos> humorista profissional agora, mas enfim pra que isso se concretize também de uma maneira é, irrepudiável vocês podem colaborar com isso, por favor Sunflowerpodcasts@gmail.com. esse é o nosso e-mail e a nossa chave pix eu repito, a nossa chave pix sunflowerpodcasts@gmail.com. Para quem não haja nenhuma desculpa, está tudo esclarecidíssimo de maneira transparente e sem nenhum erro gramatical na descrição do episódio. Aliás, com o link já é, automático, você bate o dedo já vai para lá. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram o caviar uma ova nessa edição, edição de número 177, eu acho, né? É né? É a edição de número 177 muito obrigado a todos, se eu der uma pausa vocês sabem, né, tô passando eu tô dentro de um furacão que não acaba uma hora ou outra esse vento vai ter que parar ele ainda nem sequer diminuiu mas, claro, já falei até uma maneira aí desse vento diminuir, vocês me ajudando uh, qualquer cinco dígitos já vai ajudar muito, então são amo muito vocês, amo muito o que eu faço eu volto em breve ah, e irrepudiável é que não pode ser abandonado, que não pode ser rejeitado é só isso
0: Yo, boom, boom, boom. Ah. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. The girl told me, take off your jacket. I said, babe, man's not hot. Never hot. When I see him, ah. I'm gonna spin his jaw. Finish. Boom, big shack. Ah. Yo, boom, ah. big shack. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. Ah. Yo. Jack, the one and only, man's not hot.
1: Uh, uh, no, <laughs> <laughs> Sunflower, pooch